0: Sie hören Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Meerbrasse. Lise Wen, Hongkong, Februar 2004. Die Ausbeute ihres Ausfluges war überwältigend. Nachdem Lim Tok die Bilder entwickelt und vergrößert hatte, gaben sie die Filme an einen Kurier, der sie nach Xiamen bringen würde. Dank eines brandneuen Trommelscanners hätten sie in wenigen Tagen extrem hochaufgelöste digitale Aufnahmen. Beijing würde entscheiden, was davon an Hongkong, Interpol und andere Polizeibehörden weitergegeben werden konnte. Ein heikles Unterfangen lief man doch Gefahr, dass man eigene Agenten in den Reihen der Triaden exponierte. Doch das war nicht mehr Lim Toks und Lisa Wens Problem. In Hongkong hatte sich die Trägheit ausgebreitet. Die Festtage verliefen in ruhigeren familiären Bahnen. Man besuchte seine ehemaligen Lehrer, Freunde oder sonstige Gefährten auf dem bisherigen Lebensweg. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und die Menschen schwärmten auf den Peak, den Parks und in die grünen Lungen der Stadt aus. Die Stimmung war heiter. Vergessen der Anreisestress, die vielen Vorbereitungen. Das war die beste Zeit des Jahres. Lim Tok und Lee Wen schwammen ein wenig auf dieser euphorischen Welle mit. Doch die Aufgabe, die vor ihnen stand, war kompliziert. Zuerst versuchten sie, den Gesichtern Namen zuzuordnen. Hatte man erstmal den Namen, ließen sich weitere Daten wie Geburtsort, familiäres Umfeld, Bildung und vieles mehr finden. Sie brauchten dringend einen Informanten, der ihnen verlässlich über den Wissensstand der drei Harmonien Auskunft geben konnte. Eine weiche Stelle im Panzer der Alten. Lim Tok hatte viele Freunde in der Stadt. Nicht wenige von denen schuldeten ihm ein Gefallen. Doch es war das eine, einen Gefallen einzufordern. Etwas anderes war es, mit einem Familienalbum der skrupellosesten und brutalsten Triadenbosse durch Hongkong zu spazieren. Würde ihre Fotoschau bekannt, wären sie schneller tot, als sie ein Mississippi sagen könnten. Natürlich mussten sie weiterhin davon ausgehen, dass sowohl das Boot als auch ihr Auto ständig überwacht wurden. Verließen sie das Boot, welches regelmäßig nach Wanzen abgesucht wurde und ständig unter dem aufgespannten Jammer vor sich herdümpelte, mussten sie vorsichtig vorgehen. Erst fuhren sie eine Weile umher, um zu schauen, ob sie verfolgt wurden. Dann wechselten sie das Fahrzeug. Jedes Mal ein anderes, fuhren wieder eine Weile spazieren. Es traf sich immer nur einer von ihnen mit dem Informanten. Der andere, meistens lim sicherte die ganze Operation. Die Bilder, die sie zeigten, waren stark bearbeitet und ließen keinen Rückschluss mehr zu, wo diese aufgenommen wurden. Selbstredend, dass sie nie das ganze Familienalbum dabei hatten. Diese Prozedur war langwierig, unbequem und zerrte an den Ressourcen. Doch es lohnte sich. Je mehr Informationen anfielen, desto deutlicher zeichnete sich wenigstens eine Person ab, die genügend Angriffsfläche bot, dass man sie abschöpfen konnte. Sein Name war John Show. Die wichtigste Frage, die die beiden Freunde klären mussten, war, ob die Alten durch den Fund in Kent Rückschlüsse auf den Verbleib der restlichen Stücke ziehen konnten, und wenn ja, wie weit sie schon vorgedrungen waren. John Show war wie die meisten Mitglieder über seine verkorkste Kindheit, die falschen Freunde, langsam aber sicher in die Fänge der drei Harmonien gelangt. Irgendwann in jungen Jahren hatte er dann die 36 Schwüre beeidet. Die drei Harmonien sorgten dafür, dass sein sozialer Abstieg gebremst wurde, dass sein Leben für ihn wieder einen Sinn bekam und die Alten sorgten für eine Struktur, an der er sich aufrichten und wachsen konnte. Und gewachsen war er ohne Zweifel. Er war nunmehr zum Xiaoxi, Liaison-Officer, aufgestiegen. Anders als seine Herkunft vermuten ließ, war John Cho keineswegs dumm. Im Gegenteil, seine Kinderstube mochte darüber hinwegtäuschen, doch mit einem IQ von über 130 hatte er seine Situation schon seit längerer Zeit analysiert. Sein Ergebnis machte ihn für die Triaden irgendwann zum Problem. John Cho war ein empathischer Mensch. Über die Informanten erfuhren Lim und Lee, dass er bei einigen Aktionen mehr milde zeigte, als das sonst in den Kreisen üblich war. Das geschah nicht ohne Kalkül. Auf diese Weise hatte er sich über die Zeit ein kleines Netzwerk geschaffen. Dieses soziale Geflecht basierte auf Gefallen gegen Gefallen. Lim Tok nannte ihn den anti kelvin Und da war was dran. Calvin Chong's Netzwerk war auf Furcht und Erpressung aufgebaut. Doch beiden dienten ihre Netzwerke dazu, sich von den Triaden ein Stück unabhängig zu machen. Wie weit Calvin Chong mit diesem Vorhaben vorangekommen war, konnten Lim und Lee nicht einschätzen. Die Bemühungen von John Shaw ließen sich deutlich besser beurteilen. Ihnen war klar, Shaw suchte nach einem Ausweg aus dem Bund mit den drei Harmonien. Er hatte schon seit Jahren die gleiche Freundin und er hatte in der Vergangenheit plastische Chirurgen und ID-Berater aufgesucht. Es war offensichtlich, er wollte irgendwo auf der Welt mit neuem Gesicht, neuer Identität und langjähriger Freundin nochmal von vorne anfangen. John Show brauchte wahrscheinlich kein Geld, aber er brauchte dringend logistische Hilfe. ID-Berater, also Leute, die einem vom Pass über neuem Lebenslauf bis hin zu allen nötigen Dokumenten zu einer neuen Identität verhalfen, waren oft ebenfalls mit den Triaden verstrickt. Das Gleiche galt für die plastischen Chirurgen, die im Stillen arbeiteten. Abseits von schicken Kliniken in Seoul oder Tokio für Frauen von Männern mit zu viel Geld. Es dauerte eine Weile, bis Lee Wen für die Soko grünes Licht bekam, einen Deal auszuhandeln. Lim und Lee saßen zum abendlichen Bier an Deck der Junke. Links und rechts des Kanals waren die Häuser hell erleuchtet. Das Klima war ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Es wehte kaum Wind. Das ständige Glucksen an der Bordwand war zur Unhörbarkeit gedimmt. Gutes Wetter lockte viele Hongkonger auf ihre Boote. Rings um sie herum wurde gegessen, angestoßen und palavert. Manche nutzten die Gelegenheit zum Karaoke. Musikfetzen wehten zu ihnen herüber. »Lim sah Lee an.« »Was denkst du, sollen wir Show kontaktieren? Ich muss zugeben, dass ich mir selber nicht im Klaren bin, ob das so früh schon eine gute Idee ist. Wenn er Nein sagt, sitzen wir nicht nur auf dem Trockenen, sondern wir haben ziemlich weit das Schild heruntergelassen. Der MI6 würde sagen, der ist noch nicht reif. Ich denke ähnlich.« Lee hatte einen großen Schluck Bier genommen. Er ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ich würde dir so gerne zustimmen, aber unser Problem ist die Zeit.« »Vier Geheimdienstler, äh Ex-Geheimdienstler«, unterbrach ihn Lim Tok. »Ja, die auch«, grinste Lee Wen seinen Freund an. »Ihr beurteilt das immer nur nach Kosten und Nutzen in einem ewigen Krieg. Ein bisschen kann ich das verstehen. Wir geben jetzt einen Haufen Cola aus, um an ein paar Informationen zu gelangen.« Danach ist die Quelle weitgehend versiegt. Ihr dagegen wollt die Kuh so lange melken, wie es irgendwie geht. Und im Idealfall sogar noch zu einem großen Kravum nutzen. Ich bin nicht beteiligt an diesem geheimen Krieg. Ich habe das Problem, dass sich bei diesen Spielchen beide Seiten immer ähnlicher werden. Ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber es geht auch um Gerechtigkeit. Wir sind die Guten, wie du weißt. Ich war kein Boy Scout, aber du, wenn ich recht erinnere. Also, was ist mit deiner guten Tat heute? Ich hab das Bier an Deck geschleppt, bemerkte Lim Tok schlagfertig. Du hast ja recht, es stimmt. Ich denke wie ein MI6. Wer weiß, wann wir wieder eine weiche Stelle in dem Laden finden. Und mal ganz nebenbei, eine langfristige Abschöpfung rettet auch Leben. Ja, aber wie auch immer, du hast recht. Unser primäres Problem ist der Schatz. Wir sollten eine Kontaktaufnahme einfädeln. Ich weiß nur nicht, wie, wo und wann. Sie saßen mehrere Minuten da und hingen ihren Überlegungen nach. Tok fuhr fort. Möglicherweise haben wir mit unseren Nachforschungen der letzten Tage die Seismometer der Alten in hauchzartes Zittern versetzt. Zumindest hoffe ich dass es nicht mehr war. Wir sollten die nächsten paar Tage die Füße stillhalten. Also das machen, was alle Touristen und deren Gastgeber hier machen. Komische Sachen essen, einkaufen, bis der Arzt kommt, auf den Teek fahren und wieder runterlaufen, die Delfine im Ocean Park füttern und so Sachen. Diese Zeit brauche ich, um das Treffen vorzubereiten. Mal abgesehen davon, dass wir mal wieder ein paar Vorräte an Bord schaffen müssen. Morgen würden wir uns ein paar schöne Hongkonger Märkte anschauen. Sie stießen mit neuen Flaschen an und ließen den lauen Abend wirken. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Ich werde mir eine Ferienwohnung auf Hainan kaufen, dachte Lisa Wen. Ein Boot wie dies hier wäre auch nicht schlecht, aber wer soll sich in meiner Abwesenheit darum kümmern? Eine Ferienwohnung auf der Insel, das wär's. Ich werde das machen, wenn das alles hier vorbei ist. Nach Möglichkeit ganz im Süden, aber nicht zu so dicht an den Touristenzentren. Dschungel im Rücken und freie See nach vorn. Keine Villa, nicht zu so groß, ausreichend für zwei Leute in meinem Alter. Wer weiß, vielleicht ergibt äh, sich ja mal wieder was. Lisa Wen hatte einen Entschluss gefasst. Lim Toks Gedanken gingen in eine ganz ähnliche Richtung. Er wollte schon lange mal mit Pippi raus aus Hongkong. Vielleicht nicht für immer, aber für eine längere Zeit. Er war Bürger des Commonwealth, so wie Pippi. Ein paar Jahre Neuseeland oder Australien täte ihnen gut. Nicht gerade Schafe züchten. Zum Farmer war er nicht geboren und Pippi schon gar nicht. Er hatte von einem Freund aus alten Tagen, der eine Detektei in Melbourne hatte, ein paar Mal das Angebot bekommen, sich um dessen chinesischstämmige Klientel zu kümmern. Das wäre eine gelungene Abwechslung. Weg von den Triaden, diesem Moloch von Stadt und dem Hustle und Bustle Asiens. Ja, das war eine gute Idee. Er würde gleich morgen mit Pippi darüber reden. Der nächste Tag begrüßte sie mit einem strahlend blauen Himmel und lauen Temperaturen. Ein idealer Tag, um in Hongkong die Seele baumeln zu lassen und um über Märkte zu schlendern. Li Wen brauchte erst einige Zeit, um in den Urlaubsmodus umzuschalten. Lims Boot lag in Sichtweite des Aberdeen Fish Markets. Dort fuhren sie zuerst hin. Lim Tok wollte ein paar Leckerbissen vom morgendlichen Fang abstauben. Li Wen stürzte sich mit den Frühaufsteher-Touristen in das geschäftige Treiben. Er kannte Fischmärkte aus Chindao und Xiamen, aber hier gab das Meer wesentlich exotischeres her. Er hatte schon einige bedeutende Unterschiede zwischen Qingdao und Xiamen festgestellt. Hier in Hongkong war es nochmal anders. Lim Tok steuerte seinen ganz speziellen Händler an. Heute Abend wird es ziemlich viel Fisch geben, dachte Li Wen. Doch gemessen an dem Angebot kauften sie enttäuschend wenig. Sie verluden zwei kleine 30-Liter-Kühlboxen auf das Dingy. Warum auf Vorrat kaufen, wenn die Fahrt zum Fischmarkt keine zehn Minuten dauert? fragte Lim Tok. Aber dafür haben wir jetzt ein Dutzend leckere Yellow Croaker, zwei Meerbrassen, eine große Flunder und noch ein paar Delikatessen an Bord. Das schaffen wir alles gar nicht. Am liebsten würde ich mich gleich an den Wok stellen. Sie brachten den Einkauf aufs Boot, um gleich nochmal loszufahren. Unmerklich kontrollierten sie, ob in der Zwischenzeit jemand an Bord war. Dann setzten sie wieder über, um mit dem Auto zum Gemüsemarkt, und abschließend zu Jasons zu fahren. Mittags saßen sie im Hibiskus. Lim organisierte in der Küche, abseits öffentlicher Ohren und Augen, ein paar Dinge für das Treffen. Den Nachmittag machten sie ernst mit dem Tourismusprogramm und fuhren mit der Tram auf den Peak. Lisa Wen war bestimmt schon vier- oder fünfmal dort oben gewesen, genau wusste er das nicht mehr. Bei all seinen bisherigen Besuchen zeigte sich Hongkong von seiner üblichen, diesigen Seite. Diesmal hatten Lim und Lee Glück. Es war so klar, wie er das bislang nur von Postkarten kannte. Sie fotografierten ein wenig und machten sich dann zu Fuß an den Abstieg. Natürlich verpassten sie den Pfad, den sie eigentlich laufen wollten, kamen aber dennoch an der richtigen Stelle am Fuße des Berges heraus. Sie hatten ihr Auto an der Ferry Pier geparkt tranken an der Pier einen Kaffee und machten sich dann auf den Rückweg nach Aberdeen. Den Rest des Abends würde Lim Tok, Walk und Grill bespielen, während Lisa Wen ihm von der Hängematte aus zuschaute. Das Leben konnte wirklich schön sein, dachten beide. Nach einiger Zeit erhielten sie die erhoffte Nachricht. John Show war bereit zu einem Gespräch. Er ließ durchblicken, dass er für einen Deal offen sei. Das Risiko für beide Seiten war enorm. John Shows Triaden konnten ihn, sollten sie davon Wind bekommen, auslöschen und Lim und Lee gleich mitnehmen. Genauso denkbar war, dass die weiche Stelle nur simuliert war und sie in eine raffiniert aufgebaute Falle getappt waren. Weitere offene Fragen waren, wie sie sich absichern würden. Die Hongkonger Polizei den Einsatz sichern zu lassen, war reine Illusion, Behörden dieser Größe hatten immer Lecks. Das folgte allein aus der Statistik. Selbst die Soko in Schiamen war nicht eingeweiht. Für die galt das Gleiche wie für die Polizei in der SAR. Und die eine Million Dollar Frage war, was passierte, wenn Shawn nicht auf den Deal eingehen wollte und zusätzliche Forderungen stellte? Lisa Wen hatte das Gefühl, dass er seinem Verhandlungsrahmen bereits stark ausgebeult hatte. Kein Mensch wusste, wie groß der Einfluss der drei Siegel auf Beijing ist. Sollte Show auf den Deal eingehen und liefern, musste seine Flucht und die seiner Freundin organisiert werden. Dafür hatten sie nicht unbegrenzt Zeit. Wie auch bei den anderen Aktionen war es eine Abwägung, wie viele Freunde Lims in die Aktion involviert wurden. Mehr Leute bedeutete eine höhere Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Erhöhte jedoch die Sicherheit, Zumindest virtuell. Sie beschlossen, nur zwei Freunde einzubeziehen, die eine rudimentäre Sicherung stellten. Sie mussten alles auf eine Karte setzen. Das hieß, dass sie Show vertrauen mussten. Wenn auch auf eine sehr spezielle Weise. Ein Vertrauen, zu dem Li Wen nur widerwillig bereit war. Andererseits, sie waren in Hongkong. Selbst mit einer ganzen Armee könnten sie sich aus einer Falle nicht einfach freischießen. Lim sagte, »Wir sind zurzeit Tetriaden schlimmster Feind, und die wissen das noch nicht mal. Aber wenn wir es erfahren, sind wir ziemlich im Eimer. Die ganze Aktion ist größer geworden, als ich mir das zu Anfang vorstellen konnte. Ich habe ja kein Problem damit, Hongkong für einen Augenblick zu verlassen, aber mir ein neues Gesicht hineinoperieren zu lassen, geht mir irgendwie zu weit. Und was würde Pippi es dazu sagen?« »Nehmen wir mal an, wir bekommen die Informationen und bringen die beiden sicher raus, dann werden die nie etwas erfahren. Für die sind wir zwei Polizisten, also fast die, die die Flucht eines Geschäftsmannes zu den Triaden verhindern wollen. Das ist zwar eine dünne Story, aber die haben keine andere. Kelvin Chong wird denen genau diese Story auftischen und sich hüten, die zu interpretieren. Der spielt sein eigenes Spiel – und in dem sind wir noch für eine Weile Aktivposten. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die was vom Familienalbum wissen. Ich mag die nicht unterschätzen, aber wir sollten uns vor einer Paranoia hüten. Das lähmt uns nur, sagte Lisa Wynn. Dein Wort in Buddhas Gehörgang. Morgen ist das Treffen. Wenn alles so klappt wie gewünscht, dann tippe ich auf maximal eine Woche für die Flucht. Eher weniger. »Vielleicht nur ein Tag. Wäre ich Schau, wäre das meine längste Restverweildauer in Hongkong. Und wie ich ihn einschätze, hat er längst für diesen Tag vorgesorgt. Darauf sind wir zwar vorbereitet, aber ich möchte, dass wir nochmal den ganzen Ablauf durchgehen.« Am nächsten Morgen setzten sie mit dem Dingy über und schienen zum Aberdeen-Gemüsemarkt zu fahren, wie sie das schon ein paar Mal die letzten Tage gemacht hatten. Im Markt wechselten sie ihre Sachen und gelangten über einen Hinterausgang zu einem weiteren Parkplatz, auf dem ein kleiner Mitsubishi für sie bereitstand. Sie fuhren vom Hof. Kurz vor der Auffahrt zur Route 1 bog ein alter Ford Mustang ein paar hundert Meter hinter ihnen auf die Straße ein. Das war für eine Weile ihre Rückendeckung. In der Way Road, Ecke Alley, parkten sie den Wagen. Sie gingen in die Alley und durchquerten den Block nach Osten. Nach einer Weile gelangten sie auf den Hinterhof eines heruntergekommenen Bürokomplexes, dessen Tage offensichtlich gezählt waren. Lee und Lim war nicht wohl an diesem Ort. Der Hof war unübersichtlich und für einen Hinterhalt ideal. Aus einer Ecke kam ein kleiner, dicker Mann in Boxershorts und Feinripp unterhemd auf sie zu. Lim fragte, »Hallo, ich soll hier eine Kiste frischen Lobster für das Hibiskus abholen. Sind Sie der Lieferant?« das war die verabredete Losung. Der Mann winkte ihnen zu und deutete an, ihm zu folgen. Das Gebäude war derart verwinkelt, dass Lee und Lim sich schon Sorgen machten, ob sie hier je wieder herausfinden würden. An einer unscheinbaren Wohnungstür angekommen, öffnete der Unbekannte sie und bedeutete ihnen, hineinzugehen. Die Wohnung war fast vollständig ausgeräumt. Ein Tisch und ein paar Stühle waren alles, was vom Mobiliar übrig war. Selbst in der Küche war alles abmontiert. Am Tisch saßen John Shaw und seine Freundin. Lee und Lim fiel ein Stein vom Herzen. Brachte er seine Frau mit, dann war es ihm ernst mit der Flucht. »Hallo, meine Herren Polizisten«, sagte der große Mann mit einer unerwartet zarten Stimme. Sie hörten »Lee und der Schatz«. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: So, das war das Kapitel 13, 20 Minuten lang, eine schöne Länge, finde ich, für einen Teil. Lee und Lim machen jetzt das, was man wirklich mal in Hongkong machen sollte, also so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Man merkt das ja auch, sie denken über ihr zukünftiges Leben nach. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, im dritten Teil wird Lim Tok tatsächlich in Singapur wieder auftauchen, aber das ist eine andere Geschichte und dazu dann später mehr. Was die Bauten in Hongkong betrifft, das ist tatsächlich etwas merkwürdig. Irgendwann einmal in der Geschichte hat sich Hongkong entschieden, an diesem World Heritage Ding nicht mitzumachen. Das hat vermutlich verschiedene Ursachen. Vor allen Dingen wollte man sich aber nicht in die Bautätigkeit hineinreden lassen. Möglicherweise haben auch da die Triaden ihre Finger mit drin gehabt, dass man einfach Gegenden entwickeln wollte, die vielleicht... ...historisch interessant sind, aber dahinter steckt natürlich auch noch ein bisschen was anderes, dass man das in Asien mit der Authentizität von bestimmten Orten etwas anders betrachtet. Das heißt, es ist an sich kein Problem in Asien, ein altes Gebäude, wenn es einfach zu marode ist, abzureißen und an anderer Stelle nochmal wieder neu aufzubauen. Da hat man deutlich weniger Berührungsängste und in Hongkong wollte man sich, wie gesagt, eben nicht hineinreden lassen, was abgerissen wird, was stehen bleibt. Und deshalb gibt es auch kein einziges Weltkulturerbe in Hongkong. Wenn man die Idee der Hongkonger weiterspinnt, hätte man ja sich überlegen können, okay, dann hätte wäre ja vielleicht heute noch die Wallet City in Kowloon existent. Ja, aber... Und der Stelle würde ich dann sagen, es ist schon ganz gut, dass die weg ist. Das war eine Episode in der Geschichte, aber man muss nicht alles konservieren. Diese Haltung, diese asiatische Herangehensweise ist nicht nur in China spürbar, das gibt es natürlich ganz genauso auch in Japan und ganz sicher auch in Korea. Da habe ich auch öfter irgendwie Unverständnis ähm, geerntet, wenn ich denen erzählte, dass wie zum Beispiel in Rostock, das Baumhaus konserviert wurde oder solche Geschichten. Da schüttelt man zurecht mit dem Kopf in Asien. Und hier in dem Teil geht es tatsächlich um so ein ganzes Gebiet, das es gegeben hat. Da stehen jetzt tatsächlich neue Häuser. Wer will, kann das auch gerne auf der Karte mal nachschauen oder bei Google Maps. Das waren Viertel, wo man früher gesagt hätte, oh, die sind so hongkongisch, die hätten eigentlich stehen bleiben müssen. Ich habe die dann... Auch noch so ein bisschen Urban Explored. <lacht> Aber ja, das ist nun alles Geschichte. Und ob das gut war oder nicht, weiß keiner so genau. Es ist eben so, wie es ist. Soweit und dann bis zum nächsten Donnerstag.